0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du bei dem Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten dabei bist, dem Podcast, der sich um agiles Management, neue Arbeit und Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Verwaltungswirtschaft beschäftigt. Ja, heute habe ich das Thema IT-Management und ähm, in der Verwaltung und in Schulen als Schwerpunktthema und ich möchte dich ein wenig darüber informieren, wie man dieses aus meiner Erfahrung heraus wirklich sehr komplizierte und komplexe Thema angehen kann. Zunächst einmal, was ist eigentlich die Besonderheit des IT-Managements in der öffentlichen Verwaltung oder in Schulen? Nun, wir haben es dort in der Regel mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Produkten und IT-Services zu tun. Eine typische Verwaltung bespielt beispielsweise über 250 verschiedene Themen und Fachaufgaben, so dass es alleine auf, aufgrund dieser Fülle an Themen zu sehr vielen unterschiedlichen IT-Lösungen kommt. Schulen zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie zum einen ja IT-Lösungen für den Unterricht, also für die sozial- und für die pädagogischen Belange anbieten müssen und gleichzeitig auch einen sehr vertraulichen und schützenswerten Verwaltungsteil haben. In der Regel wird das dadurch gelöst, dass bei Schulen das pädagogische Netz und das Verwaltungsnetz stark getrennt ist. Und zuletzt gibt es auch noch ein sehr komplexes Zusammenspiel von der zwischen der IT-Abteilung, der eigentlichen Verwaltung und verschiedenen kommunalen Dienstleistern und regionalen Dienstleistern, die in irgendeiner Form auch orchestriert werden müssen. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Themen. Zusätzlich haben wir noch Technologiethemen, weil in der Verwaltung findet man üblicherweise tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Technologien in der IT, von einem äh, alten Windows-System bis hin zur Servervirtualisierung. Insgesamt keine leichte Aufgabe. Und wie betreibt man IT-Management? Nun, seit einigen Jahren, man kann eigentlich schon sagen, seit fast 20 Jahren gibt es die Idee, dass es eine idealtypische Form von IT-Management gibt, die sogenannten Best Practices. Und ähm, gerade auch hier in Deutschland, in Europa, hat sich der ähm, Standard kann man eigentlich sagen, aber es ist eigentlich eher ein Produkt ITIL durchgesetzt. ITIL steht für IT Infrastructure Library oder Bibliothek für IT Management Vorhaben. Und in den Verwaltungen wird auch mehr oder weniger oft versucht, sage ich jetzt mal, nach ITIL zu arbeiten. Und das ITIL, was wir so heute kennen, stammt eigentlich aus dem Jahre 2007 und es ist, man, es ist auch ITIL V3, es wurde 2011 einmal renoviert und verfolgt eigentlich einen sehr starken prozessorientierten Ansatz. Ja, so wie wir das eigentlich auch kennen. Prozessorientierter Ansatz bedeutet, dass eigentlich alle Tätigkeiten in einer IT-Organisation in Form von Rollen, Zuständigkeiten und Prozessen beschrieben werden. Nun, das hört sich erstmal sehr vernünftig an und kommt auch dem Denken in Organisationen und Verwaltungen sehr, sehr nahe. Aber es gibt eigentlich ein Problem. Es gibt keinen idealtypischen Prozess, der für eine IT-Abteilung einer Kleinstadt oder und eine IT-Abteilung einer großen Stadt oder eines Landes gleichermaßen zum Tragen kommt und dem trägt ja IT auch Rechnung und sagt, das ist überhaupt kein Problem, du musst die Dinge einfach nur anpassen auf Englisch tailern. Und genau das findet eigentlich kaum statt, weil es ist eine Herkulesaufgabe aus einem riesen Fundament an Prozessen und Rollen genau das herauszufiltern und herauszuschneiden, was vielleicht eine kleinere Organisation braucht. Und ich glaube auch dieses Denken in Best Practices, also es gibt eine idealtypische Art zu arbeiten, also eine Art Blaupause und ich nehme diese Blaupause, übersetze sie auf meine eigene Organisation und dann habe ich eine gute, ein Good Practice, also eine gute Form zu arbeiten. Ich bin ehrlich, bin da mittlerweile ziemlich skeptisch geworden, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und genauso skeptisch geworden sind eigentlich die Erfinder von ITIL und haben dann mit ITIL V4 in diesem Jahr eine neue, aus meiner Sicht sehr, sehr stark überarbeitete Variante herausgebracht, ITIL V4. Und ähm, hier sind erstmals agile Ansätze und auch Ansätze, aus der Produktion, also aus dem Lean-Management eingeflossen. Äh, dazu möchte ich zwei Dinge benennen, die ich dort ähm, sehr wichtig finde. Das eine ist das Denken in Ende zu Ende. Also statt eine Aufgabenorientierung zu haben und zu überlegen, welche Rolle hat denn jetzt welche Dinge und, und macht, was macht jetzt ein Mensch in der Störungsbearbeitung und was macht er nicht, steht also das Denken Ende zu Ende, also vom Kunden von der Kundenanforderung bis zum Kundenergebnis in den Vordergrund, was ich eigentlich für sehr wichtig und hilfreich finde. Und statt ellenlanger großer Prozesse gibt es jetzt Praktiken. Das heißt also, man beschreibt nicht mehr alles im kleinen, kleinen, im Detail, wie es idealtypisch zu funktionieren hat, sondern benennt die wichtigsten Handlungsweisen in Form von Praktiken. Und genau das ist ja etwas, was ja auch Agilität, agile Methoden auszeichnet, dass sie also nicht im Klein-Klein alles beschreiben, sondern eigentlich sagen, diese oder jenen Praktiken solltest du regelmäßig tun und wie, so, wie du sie tust, das überlegst du dir besser einfach selbst. Also insofern eine gute Überarbeitung, aber aus meiner Sicht weiterhin ein Monster und in der Fülle und der Gesamtbreite der Themen zurzeit noch wenig erprobt. Wir müssen mal schauen, was aus ITV4 wird. Es wird jetzt fleißig beworben und geschult, aber aus meiner Sicht bleibt es auch weiterhin ein Produkt. Gut, und wenn ich mal schaue, was ist denn aus dem ganzen IT geworden? Ja, in der Realität, die meisten IT-Organisationen und Verwaltungen, die ich kenne, die haben von den ganzen IT-Prozessen, und das ist vielleicht auch ein Stück weit traurig, eher die Störungsbearbeitung und den Service-Desk übernommen. Das heißt also, wie werden Störungen aufgenommen, beispielsweise durch ein Ticketsystem, wie werden sie bearbeitet und wie werden die Ergebnisse zurückgesteuert. Und natürlich ist die Störungsbearbeitung ein sehr wichtiges Thema in der IT. Aber wenn ich mal ehrlich bin, am schönsten wäre es ja, es gäbe überhaupt keine Störungen. Und damit es dazu kommt, brauche ich eigentlich viele andere Prozesse beispielsweise die präventive Bearbeitung von Störungen oder das Problemmanagement, dass ich mir mal grundsätzlich Gedanken mache, warum kommt es überhaupt zu Störungen. Das Tagesgeschäft in der Verwaltung und insbesondere IT ist oft unbarmherzig und lässt wenig Raum für solche Dinge und so werden kontinuierliche Verbesserungen oder weiterführende Prozesse ja dann oft nach hinten geschoben. Und aus meiner Sicht ähm, ist auch Agilität erstmal nur ansatzweise hilfreich, weil ich habe ja die ganzen Dinge zu tun. Dienstleistersteuerung, ähm, Compliance, Datenschutz, Betrieb, Störungsbearbeitung, Verfügbarkeit, Technologiekompetenzen etc. pp. Und aus meiner Sicht hilft Agilität nicht, indem ich jetzt einfach Prozesse wie Scrum oder Kanban übersetze, sondern ich muss mir eigene Gedanken machen. Was ich aber vom agilen Denken sehr, sehr hilfreich finde, ist das Thema Inspect and Adapt. Das heißt, mir regelmäßig die eigenen Prozesse anzuschauen und dafür auch wirklich Zeit zu blocken und zu sagen, okay, was haben wir gelernt in unserer Arbeit, was haben wir gelernt, äh, wo Probleme auftauchen und die dann wirklich auch ähm, anzupacken und zu verbessern. Ja, und damit das Ganze, dieser Podcast oder diese Episode auch Sinn macht und jetzt nicht nur in ein Lamentieren über ITIL, ähm endet, habe ich einen Tipp. Beschäftige dich, wenn du in einer Verwaltung oder wenn du in einer Schul-IT oder in einer behördenähnlichen Struktur arbeitest, beschäftige dich mal mit FITSM. Ich finde FITSM sehr, sehr gut und auch, vor dem Hintergrund von ITIL V4 eigentlich eine wunderbare Startvorlage, um die IT-Organisation in einer Behörde zu verbessern. Warum FITSM? Zum einen es ist kein Produkt, sondern es ist ein Ergebnis eines EU-geförderten Projektes und steht völlig offen allen Organisationen zur Verfügung. Ich muss also keinen kein Produkt erwerben, sondern ich kann FITSM so wie es ist nehmen. Natürlich kann ich mich in FITSM qualifizieren lassen. Das übernimmt zum Beispiel der TÜV Süd in Form von äh, verschiedenen Prüfungen unterschiedlicher Stufen. Aber das, das FITSM selbst ist komplett offen und frei und das gefällt mir wunderbar. Das zweite Thema, was mir gut gefällt ist, FITSM steht für föderales IT-Service-Management. Das heißt, Strukturen wie Schulen, Universitäten oder auch Verwaltungen, die ja oft mit verschiedenen anderen Organisationseinheiten zusammenarbeiten, sind hier bei FITSM schon mitgedacht. Das heißt, wie kann man Arbeitsteilung, in verschiedenen Organisationen gestalten, was übernimmt der kommunale IT-Dienstleister, was übernimmt die Verwaltung, was übernimmt die Schule, all das ist in FITSM schon mitgedacht und das passt ja wunderbar. Der wichtigste Punkt, warum mir FITSM aber wunderbar gefällt, ist, dass es nicht ganz viele Prozessbeschreibungen gibt, wie ich etwas zu tun oder nicht zu tun habe, sondern es gibt Anforderungen. Das heißt also, das gesamte Thema IT Service Management ist in sieben große Themenfelder zerlegt und zu jedem Themen Themenfeld gibt es Anforderungen, an denen du erkennen kannst, wo stehst du in dem Themenfeld? Was mache ich beispielsweise im Service Design oder habe ich einen Servicekatalog oder nicht? Oder wie sieht äh, die Vereinbarung mit äh, der Verwaltungsleitung beispielsweise aus? Gibt es eine solche und was steht da drin? Und die, die Anforderungen, finde ich, sind ein wunderbarer Prüfstein äh, für dich. Wo stehst du in der IT und an welchem Thema könntest du möglicherweise arbeiten? Und sie sind auch eine wunderbare Form der Selbstprüfung, also für ein Assessment. Wo stehe ich eigentlich in dem IT-Service-Management und wo habe ich vielleicht Verbesserungspotenziale? Und diesen Schnellcheck, den kann ich in Form einer Excel-Tabelle einfach durchführen, da kann ich dich auch unterstützen, wenn du Interesse daran hast und dann weißt du, wie steht deine IT-Abteilung. FITSM lehnt sich auch an den ISO-Standard 20.000 an, genau wie ITIL und ist ausdrücklich für den Einsatz in Behörden geeignet. Es gibt eine Vielzahl an Vorlagen und Templates in Form von Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen, die du sofort nutzen kannst. Hier eine kleine Vorwarnung als europäisches Projekt liegen die meisten Dokumente noch in Englisch vor. Aber ähm, hier können wir ja zusammen, also du in der Verwaltung oder die Community, ja auch Übersetzungsarbeit leisten und diesen ähm, den Menschen, die sich an FITSM auch oft ehrenamtlich beteiligen, die deutschen Übersetzungen zur Verfügung stellen. Also aus meiner Sicht... FITSM als schlankes IT-Service-Management ist eigentlich eine wunderbare Steilvorlage, um mal auf eine ganz andere Art und Weise das Thema IT-Management in der Verwaltung anzugehen. Zum Schluss gebe ich nochmal drei Tipps aus meiner Sicht, die für IT-Management in der Verwaltung wirklich gut sind. Das eine ist, da habe ich wunderbare Erfahrungen mitgemacht, Baue dir einen Servicekatalog auf und betrachte diesen Servicekatalog nicht als Vertragswerk mit Pflichten und Nichtpflichten, sondern als konkrete Beschreibung deiner Services und als Mittel in der Kommunikation mit deinen internen Kunden und vielleicht auch mit deinen externen Dienstleistern. Was ist ein Servicekatalog? Im einfachsten Fall ist es eine Auflistung der IT-Leistungen, die du bewirtschaftest und dann kannst du zu jeder IT-Leistung ähm, weitere Attribute oder Merkmale hinterlegen. Was sind die Qualitäten, was sind die, die, die Mehrwerte, die diese IT-Leistung besitzt, wer ist verantwortlich für diesen IT-Service, in der IT, aber auch in der Verwaltung, oder Entschuldigung, in der, in, 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 in der, ja, oder in, im Fachbereich oder in der Fachabteilung, die diesen IT-Service nutzt. Wer ist dein Dienstleister und wie sind die Qualitäten? Und wenn du einmal angefangen hast, so einen Servicekatalog aufzubauen, dann bist du vielleicht auch erschrocken über die Vielzahl der Themen, mit denen du zu tun hast. Und? Ein Servicekatalog ist auch, jetzt bringe ich mal einen Verwaltungsbegriff hier rein, eine wunderbare Form, um auch in eine Aufgabenkritik zu gehen. Welche Services möchte ich eigentlich loswerden? Und ich finde, diese Frage muss eine ganz zentrale Frage sein. Es ist immer einfach, neue IT-Angebote zu machen, aber die Aufgabe einer IT-Abteilung muss es auch sein, IT-Angebote wieder loszuwerden. Und da kann so ein Servicekatalog ein wunderbares Instrument sein. Aus dem Bereich der Agilität finde ich, ist das Denken in Inspect and Adapt, also inspiziere deine Prozesse und deine Arbeitsweisen und bearbeite mutig an kleinen Verbesserungen äh, wirklich eine gute Idee. Es gibt das auch in Form des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses oder aus dem Scrum-Prozess, finde ich, das lässt sich wunderbar auch in die IT-Abteilung übernehmen, die Retrospektive. Also regelmäßig dir Zeit einzuräumen, um über Arbeitsweisen zu reden und gemeinsam im Team zu überlegen, was können wir besser machen. Für mich ist die Retrospektive eines der wichtigsten Mittel, um jede Organisation, jede Abteilung, immer wieder ein Stück besser zu machen. Schau dir mal an, wie die Kollegen in der Entwicklung oder in anderen Bereichen mit Retrospektiven arbeiten und fang einfach mal an. Und wenn du im IT-Betrieb feststeckst, in dem Hamsterrad jeden Tag 200 E-Mails in deinem Posteingang hast und nicht mehr weißt, wie es weitergeht, nimm dir einmal Urlaub und schau dir mal FITSM an oder Lad mich einfach ein und ich mache mit dir mal einen ganz kleinen Selbstcheck und du wirst sehen, dass du mit ganz einfachen Schritten schon mit FitSM die ersten Schritte in eine verbesserte Organisation gehen kannst. Ja, ich werde in der Show Notes einige Informationen verlinken zu dem Thema IT Service Management. Natürlich auch zu ITV4, da gibt es auch einen wunderbaren Podcast, auf den ich ähm, hier gleich verweisen möchte, von meinem Kollegen Robert Sieber, der sich sehr stark mit dem Thema Service Management und Servicekatalog auseinandersetzt und dem Martin Andenmatten aus der Schweiz. Ähm, dann zu dem Thema FITSM. Ähm, auch an meinen lieb, äh, geschätzten Kollegen Dirk Söllner, der ein wunderbares Buch zu dem Thema geschrieben hat und auch für FITSM äh, Weiterbildung, Qualifizierung anbietet. Und ich biete auch einen Link an zu einem Whitepaper, das der Robert Sieber und der Martin Andenmatten geschrieben haben. Und das, finde ich, ist ein sehr kluges Whitepaper zu dem Thema, Agiles Service Management. Wie macht, was kann man sich darunter auch vorstellen und was ist das sinnvollerweise? Ich freue mich sehr, wenn dir diese Episode gut gefallen hat. Ich freue mich über jedes Sternchen auch bei iTunes. Das hilft mir und natürlich auch über Feedback auf meiner Webseite andreklassen.de und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag in den Themen Digitalisierung und auch IT. Und viel Spaß. Bis dahin, Dein André Klaassen. Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Hole Dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andreiklaassen.de-digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen.